0: Здравствуйте все! Я киномен, и я посмотрел первый сезон «Американской истории преступления», нового сериала-антологии от канала FX, авторами которого выступили Ларри Карашевский и Скотт Александр, и первый сезон имеет подзаголовок «Народ против О.Джея Симпсона». И, соответственно, эта история, основанная на фактах, которая показывает со всех возможных сторон то, что называлось «судом столетия», когда знаменитый американский футболист и актер О.Дж. Симпсон был обвинен в убийстве своей бывшей жены и ее любовника — И, спойлер, в итоге был оправдан, несмотря на просто зашкаливающее количество улик против него, и сериал, во-первых, очень подробно исследует все тонкости судебного процесса, которые получились настолько неожиданными и странными, и просто безумными, что, если бы это было вымышленной историей, ни за что бы в жизни в нее не поверил. А также он еще и обращает внимание на более широкий общественный контекст, и начинается все с того, что мы видим кадры пресловутых общественных волнений в Лос После того, как был вынесен оправдательный вердикт полицейским, которые избили Родни Кинга, и тема расовых взаимоотношений, и, в принципе, и классовых, и межполовых, и вообще отношения к мужчинам и женщинам в современном обществе здесь поднимаются регулярно и исследуются очень, я бы сказал, смело, без всяких компромиссов, прикрас и поблажек. И из-за этого сериал смотрится просто великолепно. И один из его больших плюсов в том, что, во-первых, он поднимает очень сложные, очень актуальные, к сожалению, и очень важные темы, но при этом он не чувствуется каким-то тяжеловесным и морализаторским. И каждая из его 10 серий пролетает в один миг, потому что все, кто работает как за камерой, так и перед ней, находят очень грамотный баланс между, с одной стороны, очень серьезной, очень взрослой, солидной драмой, и таким большим, престижным развлечением. И из-за этого ты смотришь, ты никогда не скучаешь, тебя он захватывает, но при этом ты еще и начинаешь хорошенько задумываться о куче разных вопросов и проблем, но ты никогда не чувствуешь так, будто тебе читают лекцию, как это было, допустим, в первом сезоне «Американского преступления», сериала с похожей тематикой и очень похожим названием. И за это, конечно, в первую очередь нужно поблагодарить авторов сериала Карашевского и Александра. Они вообще сценаристы из кино, и там они также славятся тем, что берут большие истории из реальной жизни, в которых также фигурирует суд неоднократно, и среди прочего у них за плечами были «Народ против Ларри Флинта», «Эд Вуд» и поза прошлогодние «Большие глаза». И в тех фильмах они также берут совершенно безумные истории с абсолютно непредсказуемыми поворотами, но находят к ним подход, который делает их, во-первых, большим развлечением, а во-вторых, еще и интересной человеческой драмой. И здесь они сработали точно так же. И если я ничего не путаю, они написали, если не все сценарии сериала, то «подавляющее их большинство». И это идет сериалу только на пользу, потому что в нем остается какое-то единство и тона повествования, и качество, собственно, и диалогов, и развития событий, и так далее». Однородность поддерживается еще и тем, что на всем сезоне есть всего три режиссера, А именно Энтони Хемингуэй, Райан Мерфи и Джон Синглтон. И если вы меня давно слушаете, то вы знаете, что я далеко не поклонник Райана Мерфи. И у него зачастую есть проблема в том, что у него нет никакого чувства меры. И если ему приходит в голову что-то странное и безумное и вычурное и из ряда вон выходящее, то он не знает, когда нужно немножко поднажать, а когда надо успокоиться. И традиционно, когда он пишет сценарий, то надо спасаться как можно быстрее, потому что получается большой балаган. Здесь же, хвала Кришне, Мерфи выступает только продюсером и режиссером, и в этих качествах он гораздо лучше, чем сценарист. Поэтому его серии как раз сняты в таком очень тоже таком кинетическом стиле. Камера все время движется, резкие наезды и использование музыки очень такое, знаете, броское и колоритное. Но в то же время оно здесь как раз получается уместным. И его довольно-таки, я бы сказал, очевидные и уже заезженные приемы по созданию напряжения или по созданию такой кричащей картинки здесь получаются очень и очень к месту потому что тут история безумная совершенно, и тут не нужно никак ее приукрашивать. И его стиль здесь тоже, как ни странно, безумный, но в меру. И это прекрасно. И Энтони Хемингуэй постепенно превращается для меня в знак качества на телевидении, потому что он снял первые серии «Власти», которая мне понравилась. он снимал четыре серии здесь, или, может, даже 5, я уже точно не помню, и он также снял четыре серии на «Подземке», другом сериале, о котором я вам еще расскажу, который также получился для меня большим приятным сюрпризом. В общем, за камерой здесь все работают великолепно, и это великолепие на 99% переходит и в пространство перед камерой, потому что актерский состав здесь просто умопомрачительный. Не только и не столько в том плане, что здесь появляется куча знакомых лиц, а в том, как они здесь используются. И многие из актеров, которые раньше на меня либо не производили впечатления, либо казались просто довольно-таки здесь играют новыми красками, показывают новые грани, и в паре случаев даже сделали меня своим поклонником». И среди этого гигантского коллектива больше всех выделяются два человека. Во-первых, это Сара Полсон в роли прокурора Марши Кларк, а во-вторых, это Кортни Венс в роли адвоката Джонни Кокрона, который, собственно, выступал на стороне защиты Симпсона и привлекал к себе, наверное, больше всех внимания со стороны СМИ. Полсон, которая раньше мне казалась актрисой довольно хорошей, но снималась она в основном в тех вещах, которые у меня не вызывали большого впечатления. В частности, она была одной из почти постоянных участников «Американской истории ужасов». Но здесь она так хороша, что если ей не дадут все возможные награды, которые ей могут быть даны за эту роль, то, знаете, я буду просто возмущаться. Потому что играет она великолепно. У нее героиня сложная и интересная, и ей достаются такие испытания и такие трудности, которые никому не пожелаешь. И при этом она играет настолько, я бы сказал, без всякого какого-то актерского тщеславия или любования, и она с головой ныряет в материал и настолько, естественно, выглядит как в сценах судебных разбирательств, так и в сценах своей семейной жизни и в моментах э, страшного унижения, которые ей приходится терпеть на разных стадиях без всякой своей вины. И Полсон во все эти моменты играет просто на пять с плюсом и поражаешься тому, почему она до сих пор не стала супергигантской звездой, которая есть мешок Оскаров и которая соревнуется на равных со всякими Мэрил Стрип и Джози Фостер. Но так не есть, к сожалению. Надеюсь, что после этой роли, опять-таки, мы ее увидим гораздо больше где-нибудь еще, и она будет получать больше главных ролей, потому что, ох, как она этого заслуживает. Это одна из лучших актерских работ, что я видел не только в этом году и не только на малом экране. Вот насколько она хороша. Вэнс тоже. У него герой, которого крайне легко превратить в такого, знаете стереотипного черного частица проповедей, который э, вечно хочет внимания камер и сыплет направо и налево всякими пафосными словами, но хотя он это делает неоднократно в сериале и делает, опять же, так, что внимание он притягивает и еще как, но в то же время он постоянно показывает, что за этой маской э, такого пафосного общественного деятеля скрывается еще и «Живой человек». Человек тоже далеко не самый простой и которого не стоит сразу загонять в какие-то рамки и какие-то определения. И это прекрасно. А вот в сценах, где мы видим, как он читает свои монологи уже в зале суда, он совершенно неотразим и ему также хочется дать мешок наград и давать ему роли всегда и везде, потому что то, что он делает здесь, это просто мастер-класс. Также «Американская история преступления» — это первый за не знаю сколько лет случай, когда можно сказать... Куба Гузик-младший играет хорошо, причем даже очень хорошо играет, э, хотя не скажешь, что это роль, которая говорит, что «А, теперь понятно, почему ему дали Оскар с первой попытки», хотя при этом и не думаешь «Господи, за что ему дали Оскар с первой попытки?», что, к сожалению, в прошлом происходило слишком часто. Э, У него «Симпсон» получился, наверное, наименее глубоко проработанным героем, потому что на него здесь обращается меньше всего внимания. Сценарии писались в основном опираясь на э, задокументированные доказательства, на э, протоколы заседаний суда, на э, интервью э, и обвинения, и защиты тех, кто соглашался давать эти интервью, э, на книгах различных, которые были написаны на эту тему. Но, насколько я знаю, от самого Симпсона информации особой получено не было, поэтому сценаристы приняли весьма разумное решение обращать внимание больше на других участников процесса, а не на него. И это хорошо, но когда он появляется... Он также очень хорош, и ему, я бы сказал, практически удается показать то, о чем говорили многие свидетели и знакомые Симпсона, как во время этого процесса, так и спустя годы. О том, что хотя было много доказательств того, что он явно был виновен, И вообще человек, он был очень темпераментный и зачастую вспыльчивый, и у него были всплески физического насилия, но при этом он был настолько харизматичным и обаятельным, что если ты попал на него в хорошем настроении, то от него нельзя было отвести взгляд. Вот это Гузинг, на мой взгляд, передает очень и очень убедительно. Кто еще меня здесь очень порадовал и также довольно неожиданно, так это Дэвид Швимер, который играет большого друга Симпсона и одного из его адвокатов Роберта Кардашана отца тех самых Кардашанов, которые теперь э, заполонили социальные СМИ и, к сожалению, стали кумирами миллионов, миллионов, миллионов людей на всей планете. Так вот, у Швимера роль получилась очень интересная, потому что он начинает э, сериал как э, практически слепо верующий, такой рьяный сторонник Симпсона во всех вопросах, и который отметает любые даже намеки на подозрения против него, заявляя, что «Нет, да вы что, он же герой нации, он мой друг, он такой благородный, и замечательный и непоколебимый». А по мере развития событий и э, по мере того, как открываются какие-то новые улики, мы видим очень наглядно и при этом очень ненавязчиво, как у него возникают сомнения. И под конец сериала он и вовсе просто разваливается на куски от того, как э, его мучает чувство вины и угрызение совести от того, что для этих самых сомнений у него появляется все больше оснований. И Швиммер также играет прекрасно. И да, вы знаете меня, что в прошлом я к нему, мягко говоря, не питал симпатии, называл его Ником Кейджем для бедных, и ну, я все еще считаю, что в «Друзьях» он был совершенно отвратителен, но когда ему дают шанс сыграть что-то более серьезное, как здесь или в «Братьях по оружию», то, черт побери, он же отличный актер, почему вы больше не даете ему серьезного материала? Я не знаю, это жаль, но здесь он получился отличным. Было еще для меня большое открытие — это Стерлинг Браун, который играет такая-то Криса Дардена, который был таким учеником Кокрана, а затем перешел на другую сторону, и, по сути, получается, что ученик выступает против наставника здесь. У него роль тоже очень сложная, и персонаж у него очень непростой. Но играет он его тоже очень так... очень естественно. И он, в отличие от своих более матерых коллег и как актер получается, и как адвокат по сюжету, он еще не такой опытный, и он изо всех сил хочет как-то доказать, что он чего-то стоит, как-то хочет занять, знаете, свою позицию, хочет привлечь на себя свет прожекторов. И это, к сожалению, играет с ним очень злую шутку в один момент, когда он принимает одно очень, очень важное решение для всего процесса, и, увы, оно имеет катастрофические последствия для всей практически защиты. И то, как он обыгрывает все эти моменты как до, так и после, это опять-таки просто хочется стоя аплодировать. Ну и еще в ролях помельче появляются такие знакомые лица, как Сельма Блэр в роли Крис Кардашан, теперь уже Крис Дженнер, Мать тех самых Кардашанов и их «мамаджер», как она себя называет. Или Кони Бриттон в очень нехарактерной для себя роли женщины по имени Фей Резник, которая была большой подругой семьи Симпсонов и которая на фоне всей этой шумихи вокруг суда еще и написала книгу, которая как бы срывала покровы со всей этой криминальной историей. И видеть Британ, которая всегда играет э, таких, знаете, женщин солидных, достойных и благородных, которые всегда ведут себя очень мудро и которых всегда нужно слушать, а здесь она в роли такой, знаете, мелкой стервы, которая плюет на человеческие жизни, лишь бы как-то заработать себе 15 минут славы, очень необычно, но в то же время очень-очень интересно, я бы сказал. Ну и также появляются в ролях помельче тоже куча знакомых людей, вроде Джорданы Брюстера, как ни странно, Криса Бауэра, и Брюса Гринвуда, и еще пары десятков э, хороших, таких профессиональных, знакомых лиц телевидения. Ну и тут мы подбираемся, наверное, к самому э, известному имени в этом списке, и к тому, которое вызывает самые смешанное чувства, а именно к Джону Траволте в роли еще одного адвоката Симпсона, Роберта Шапиро. И вот тут я встречал отзывы практически диаметрально противоположные. Кто-то восторгается и говорит, «Ах, Траволта, ай да молодец, играет свою лучшую роль за лет... Не знаю, сколько. А другие же говорили, что ну и Траволта, ну и халтурщик. Играет одними бровями, а все остальное — это сущая клоунада и лицедейство. Я бы сказал, что я сам до сих пор не могу как-то определиться с ним, потому что, с одной стороны, да, он очень колоритный. Когда он появляется в кадре, то ни с кем его не спутаешь и не упустишь его. И при этом, конечно, я признаю, что... Играет он довольно-таки лениво, и он больше как-то полагается на э, свою позу, на свою мимику, точнее, ее отсутствие, и на э, определенные интонации в том, как он говорит. И, конечно, еще он носит тонну грима, который тоже часто играет за него, ну и, конечно, его брови. О, брови Джона Траволты, это да. Но в то же время у него есть такая хитрая лазейка здесь, в том плане, что, насколько я знаю, Роберт Шапиро в реальности был человеком, который тоже очень любил немножко побыть таким, знаете, павлином и повыступать на камеры, и тоже попритягивать к себе внимание, и Траволта, по сути, может сказать, что «Не, ну так я же просто изображаю то, как все было в реальности, и вот раз такой персонаж, так надо его и играть». И отчасти тоже он будет прав, но в то же время, мне кажется, что это такая не столько объяснение, сколько отмазка. И в итоге я бы сказал, что, конечно, он забавляет, с ним не скучно на экране, но говорить, что он как-то вот именно особо хорошо играет, особенно на фоне его коллег вроде Полсон, Брауна, Венса или Швимера, ну, знаете, нет, я не скажу, что он как-то особенно хорошо здесь играет. То, что он не очень плохо играет, это уже другой вопрос. Да, и я согласен с тем, что это, наверное, его лучшая роль со времен... Я даже не помню, чего. Но это, мягко говоря, сомнительный комплимент, потому что посмотрите, какие у него за последние годы были роли. Но, повторюсь, общую картину он однозначно не портит, и развлечений от этого меньше не становится. И в целом я скажу, что «Американская история преступления», «Народ против Оджия Симпсона» — это пока что моя любимая вещь на телевидении за весь год. И так как в этом году не будет нового сезона «Фарго», а третий сезон «Оставленных» вряд ли будет готов в этом году, то я даже не знаю, насколько велика вероятность того, что к концу года выйдет что-то, что впечатлит меня больше, чем это. Поэтому «Американскую историю преступления» я рекомендую от всей души. Прекраснейший сериал. Вроде бы берет заезженную тему и заезженный жанр, но вдыхает в нее новую жизнь и показывает совершенно новой стороны, смотрится на одном дыхании и просто заставляет тебя радоваться за то, что ты живешь в это время, когда ты можешь смотреть такие вещи на малом экране. Поэтому рекомендую очень-очень-очень сильно. Спасибо за внимание. С вами был Киномен.